0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Das Kräfteverhältnis war vollkommen klar direkt. Wenn da sechs Typen mit Kalaschnikow stehen und du unbewaffnet bist, ist ja klar, wer irgendwie in Charge ist.
0: Herzlich Willkommen zur zweiten Staffel in extremen Köpfen. Ich bin Psychologe Dr. Leon Winscheid und treffe in diesem Podcast Menschen, die sich bereitwillig ein gesundes Bein amputieren, in Geiselhaft von Dschihadisten ein Kind zur Welt bringen oder von heute auf morgen ihr Gedächtnis verloren haben. Jeder Mensch tickt anders. Normal sein, das gibt es nicht, klar. Aber manche Menschen leben eben so weit weg von der Norm, dass es auf den ersten Blick unbegreiflich scheint. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man dann, dass sich hier im Extremen der Psyche oft Antworten auf die ganz eigenen Fragen des Lebens verstecken können. Heute treffe ich Janina Findeisen. Sie wird in Syrien entführt und fast ein Jahr von Dschihadisten in Gefangenschaft gehalten. Im Herbst 2015 reist Janina als Journalistin nach Syrien. Syrien ist zu diesem Zeitpunkt bereits ein sehr gefährlicher Ort. Es gibt bewaffnete Kämpfe, kriegerische Auseinandersetzungen und Bombeneinschläge. Dabei bringt sie nicht nur sich selbst in Gefahr. Die junge Journalistin ist im siebten Monat schwanger. Janina sitzt in einem Kleinbus auf dem Rückweg Richtung Türkei. Sie will Syrien mit Hilfe eines Schleusers so schnell wie möglich wieder verlassen. Doch plötzlich wird der Wagen von maskierten Kämpfern gestoppt. Dass dies der Beginn einer schrecklichen Entführung ist, weiß Janina in dem Moment noch nicht.
1: Wir waren gerade auf dem Weg zur türkischen Grenze. Ich wollte zurück von Syrien in die Türkei. Das war eine Reise, die vorher eben geplant war. Ich wollte da meine alte Schulfreundin treffen und dieser Moment, als wir im Auto saßen und zurückgefahren sind, war eigentlich der Moment, wo ich schon fast irgendwie gedacht hatte, ja, gleich ist es geschafft. Ich war sozusagen angespannt, aber ich hatte so die Hoffnung, dass es auch bald vorbei sein würde, die anstrengende Reise und äh, alles eben auch gut gehen würde. Und dann war es tatsächlich so, dass wir auf der Straße fuhren und plötzlich das Auto gestoppt wurde. Um, das Auto wurde von Männern mit Kalaschnikow und Sturmmasken gestoppt, die eben die Gewehre auf uns gerichtet hatten, die die Fahrertür und Beifahrertür aufgerissen haben und dann den Fahrer und den Beifahrer rausgezogen haben. Parallel kamen dann eben noch andere Kämpfer, die über die Seitentür in den Van eingestiegen sind. Das war so ein silberner Van mit so einer Schiebetür an der Seite und haben den Schleuser, der mit mir unterwegs war und mich eben sozusagen hinten auf der Rückbank gesichert, indem sie sich einfach neben uns gesetzt haben, schwer bewaffnet und zwei sind vorne eingestiegen, haben das Steuer übernommen und wir sind in die Richtung zurückgefahren, wo wir hergekommen sind.
0: Was geht in dem Moment in deinem Kopf vor? Ist da Leere oder verarbeitet man das sofort?
1: Also in dem Moment ist man, glaube ich, ganz nah an der Ursubstanz des Lebens. Das heißt, es ist einfach nur noch reiner Instinkt. Es hat nichts mehr mit Rationalität zu tun. Es hat nichts mehr mit Nachdenken zu tun. Es ist einfach der Moment, wo man versucht zu überleben und zwar ganz instinktiv. Und ich habe einfach versucht, mich ruhig zu verhalten. Ich habe versucht, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Ich habe nicht versucht, irgendwie hysterisch rumzuschreien, mich zu wehren, irgendwie wegzulaufen. Im Gegenteil, wie angewurzelt bin ich sitzen geblieben und habe einfach versucht, diese Situation irgendwie zu handeln, irgendwie zu meistern und einfach niemanden zu provozieren, der eine Waffe in der Hand hat.
0: Das klingt jetzt nicht nach Kampf- oder Fluchtmodus, sondern nach so einem Erfrieren.
1: Genau. Ich glaube, dass der Überlebensinstinkt in dem Moment, der bringt einen dahin, dass man versucht, ruhig zu bleiben und niemanden zu provozieren. Also ich glaube, darin liegt dann das Überleben-Wollen. Ja? Nicht, dass man irgendwie fürs Überleben wegrennt. Also man muss dazu sagen, in Syrien ist die Situation so, dass man einfach vom einen auf den anderen Moment kann sich alles verändern. Also nicht wie bei uns, dass es, ich sag jetzt mal noch, ein System der Sicherheit gibt und es gibt natürlich irgendwie schreckliche Unfälle oder wie auch immer, aber in Syrien ist halt jeder Moment fragil, das heißt man hat überhaupt keine Sicherheit, auf die man sich irgendwie berufen kann, es gibt keine Armee, keine Polizei, es gibt untereinander verfeindete Rebellengruppen, es gibt irgendwie eine Kriegssituation, das heißt... Man hat einfach kein Sicherheitssystem und es ist immer abhängig von der Situation, von den Menschen, die in dieser Situation sind und dann, wie sie reagieren. Und ich wollte einfach niemand, niemanden provozieren. Deshalb habe ich versucht, ruhig zu bleiben und einfach mir erstmal auch anzugucken, wie die reagieren.
0: Denkt man in so einem Moment an den Tod, an den eigenen Tod?
1: Ich habe in dem Moment nicht an den Tod gedacht, ich habe in dem Moment ans Leben gedacht. Ich hatte natürlich Angst, aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass die nicht mir irgendwie den Gewehrkolben ins Gesicht hauen. Ich habe gemerkt, dass die mich nicht irgendwie versuchen, körperlich zu fesseln oder irgendwie überhaupt mich körperlich nur zu berühren. Und ich habe gemerkt, es gibt von deren Seite eine Art von Abstand. Also es gab zwar eine Bedrohung, aber ich wurde nicht körperlich attackiert. Und das hat mich schon mal erstmal mal beruhigt. Ja, das war so die erste Message, die quasi im Subtext war. Ja, das war, ja, wir sind bewaffnet, aber du hast jetzt nicht irgendwie eine Pistole am Kopf oder wirst sozusagen in die Ecke gedrängt, sondern die haben auch eine Art von Bedrohung geschafft, aber eben nicht diese Bedrohung sozusagen noch näher an mich rangetragen. Ich hatte das Gefühl, dass die in diesem Moment mich entführen wollen, was sie auch geschafft haben. Das Kräfteverhältnis war vollkommen klar direkt. Wenn da sechs Typen mit Kalaschnikow stehen und du unbewaffnet bist, ist ja klar, wer irgendwie in Charge ist. Und dann war eigentlich der Moment sozusagen schon vorbei, weil dann wurden mir die Augen verbunden und dann äh, habe ich ihn nicht mal mehr gesehen, wo wir hinfahren.
0: Was hast du noch gehört?
1: Ich habe gehört, wie zwischendurch dann, die ihn irgendwie nach ein paar Minuten gehalten haben irgendwo. Ich habe gehört, wie sie den Schleuser irgendwie aus dem Auto rausgezogen haben und neben dem Auto, wie ich in dem Moment vermutet habe, irgendwie verprügelt haben. Und ich habe aber gemerkt, dass niemand irgendwie mir näher kommt. Man muss auch sagen, in so konservativen, dschihadistisch-muslimischen Kontexten, ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen ja sehr groß. Also es gibt eine sehr, sehr, sehr große Gender-Segregation, auf der die ganze Gesellschaft basiert. Und, und diese Trennung von Mann und Frau, die äh, spürte ich dort eben auch. Also ich hatte jetzt das Gefühl, nur weil die den Schleuser verprügeln, heißt es jetzt nicht, dass die irgendwie äh, mich als nächstes verprügeln. Sondern ich wusste, okay, die Situation ist einfach jetzt sowieso passiert und ich muss einfach versuchen, das Beste daraus zu machen.
0: Das klingt ja wie so ein maximal optimistischer Überlebenswille, obwohl man gerade in einer Situation ist, wo Leute mit einer Kalaschnikow einen in einem Auto zurück in ein Kriegsgebiet fahren, aus dem man gerade weg wollte.
1: Genau, aber vielleicht war ich da auch schon quasi eine gewisse Zeit im Kriegsgebiet gewesen. Das hat vielleicht dazu beigetragen, dass jetzt der Anblick von Kalaschnikows nicht mich direkt in absolute Panik versetzt hat. Und ich glaube auch, dass das so ein Überlebensmoment ist, wo man einfach anknüpft an so Urressourcen in sich. Ja. Also, dass man einfach etwas in sich hat, äh, was man dann aktivieren kann. Und das ist in dem Moment, ja, dieser Zugang zu einem Überlebenswillen, an dem man quasi direkt angedockt ist, das habe ich zwischendurch auch immer wieder verloren, aber gerade der Moment der Entführung war so ein ganz, ganz elementarer Moment, über den ich natürlich nachher auch immer wieder nachgedacht habe. Das war der entscheidende Moment, wo alles passiert ist, aber tatsächlich gab es da eine Ruhe in mir.
0: Das klingt fast ein bisschen wie ein positives Gefühl.
1: Also positiv ist es natürlich nicht, wenn man entführt wird, aber diese Ruhe ist etwas, die einem hilft, so eine Situation zu überstehen. Also ich sage jetzt mal, die Alternative ist, hysterisch zu werden vielleicht. ja. Und das habe ich auch in diesem Moment gespürt, dass ein kleiner Funke genügt hätte, um eine vielleicht riesige Katastrophe äh, bis hin zu was weiß ich, Schüssen, die abgefeuert werden oder so, auszulösen. Und das sind alles Gefahren, um die weiß man. Und vielleicht hatte ich das so verinnerlicht, dass es wie so eine Schockstarre war. Mhm. Ja? Es war eine Ruhe. Ja, ich wollte niemanden da irgendwie äh, weiter provozieren.
0: Kannst du dir irgendwie vorstellen, wie du reagiert hättest, wenn jetzt die Entführer dich anstatt den Schleuser rausgezerrt hätten und dann plötzlich dir den Gewehrlauf an den Kopf gehalten hätten? Wirst du dann panisch?
1: Ja, bestimmt, sofort. Ich glaube, es war einfach nur, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie nicht im absoluten Fokus bin. Ich hatte das Gefühl, die wissen genau, was sie tun. Die wissen, dass ich da drin saß. Ich war relativ sicher, dass die quasi alles über mich wussten. Und deshalb lag das bestimmt auch daran, dass sie mich dann einfach äh, relativ gesehen, ja, da in Ruhe gelassen haben. Wäre das anders gewesen, also wäre natürlich auch meine Reaktion ganz anders gewesen.
0: Mit dem Tag beginnt ja für dich, wie du heute weißt, ein fast einjähriges Märtyrium, eine schreckliche Zeit. In dem Moment kannst du das nicht wissen. Hattest du trotzdem schon irgendeine Art von Zukunftsszenario im Kopf, wo du dachtest, so könnte das jetzt hier weitergehen?
1: Also... Überhaupt nicht. Ich habe ja auch nicht mal wirklich begriffen, dass ich in dem Moment entführt wurde. Ich habe zwar gemerkt, dass ich irgendwie verschleppt wurde, aber das war nicht rational. Ich habe mich dann einfach von diesem Moment an, wo quasi die, der ursprüngliche Plan sich geändert hat, nämlich einfach zurück über die Grenze in die Türkei zu gehen. In dem Moment, wo sich der Plan geändert hat, hat sich bei mir einfach auch ganz, ganz, ganz viel verändert und ich habe mich nur noch von Moment zu ge Moment gehangelt. Also es gab einfach nicht mehr irgendeine Vision. Also die Vision war, dass ich schnell wieder nach Hause wollte, aber die Realität war ja eine ganz andere.
0: Jetzt ist Syrien schon lange Zeit ein Gebiet, in dem es Bombardements gibt, wo sich schnell in Schuss löst, ein Bürgerkriegsgebiet, ein Kriegsgebiet, wie du es beschreibst. Das wusstest du alles, bevor du dahin gegangen bist. Warum hast du diese Reise angetreten? Was war das Ziel der Reise?
1: Ich war... Auf dem Weg nach Syrien und die Gründe lagen darin, dass ich einen Dokumentarfilm gedreht habe, der eben von meiner Schulfreundin handeln sollte, von meiner besten Freundin aus Grundschul- und, und Gymnasialzeiten, Laura, die nach dem Abitur zum Islam konvertiert war, sich auch radikalisiert hatte in Bonn. Und Laura war eben... Für mich ein sehr wichtiger Mensch und ihr Abdriften in die Radikalität hat mich einfach mit ganz vielen Fragen zurückgelassen. Also ich konnte das nicht erklären und ich konnte es auch nach Wochen und Monaten nicht erklären und, und auch nach Jahren nicht. Also das heißt, es war für mich wie so ein Geheimnis um ihre Radikalisierung, was ich einfach begreifen wollte. Und dieser Dokumentarfilm war für mich so ein Instrument, um das einfach besser beschreiben zu können. Für mich war das auch die richtige Form, so ein aus meiner Perspektive erzählten Dokumentarfilm über diese Freundin, über diese Freundschaft und über ihre Entwicklung. Und für mich war diese Freundschaft auch einfach so zentral, nicht nur während die Freundschaft stattfand, sondern auch in ihrer Abwesenheit gab es eine Verbindung zu ihr und wir hatten uns auch sporadisch E-Mails geschrieben, obwohl sie eben schon ausgereist war. Und ich glaube, das war so einer der Gründe, dass ich ihr auch vertraut habe und dass ich dachte, dass ich quasi einen anderen Zugang habe. Also ich hatte gedacht, dass mit ihrer Hilfe eben so eine Reise realisierbar war und der Plan war eben drei bis sieben Tage zu fahren.
0: Warum geht eine werdende Mutter, eine hochschwangere Frau im siebten Monat in ein Kriegsgebiet? Man könnte diese Frage etwas breiter fassen. Warum bringen sich Menschen in Gefahren? Es gibt da eine Persönlichkeitseigenschaft, die man kennen sollte, die hier eine Rolle spielen könnte und zwar Sensation Seeking, das Suchen nach Sensation, nach Erregung. Menschen, die dieser Eigenschaft entsprechen, stellen sich freiwillig ihren eigenen Ängsten und bringen sich in Gefahr. So die seichteste Variante wären Horrorfilme, dann vielleicht Fallschirmspringen, Rasen im Auto, Drogen. Das alles ist kein Muss, aber Sensation Seeker sind dafür empfänglicher als der Durchschnitt. Wir sprechen hier über einen Charakterzug der das Bedürfnis nach Abwechslungsreichen, nach neuen, nach komplexen Eindrücken und Erfahrungen mit der Bereitschaft verbindet, Risiken dafür in Kauf zu nehmen. Die Suche nach dem Thrill, dem Gemisch aus Angst und Lust, das muss man als Journalist, als Journalistin vielleicht sogar ein bisschen in sich haben. Über Janinas Reise sprechen wir gleich ausführlich. Erstmal zum Verständnis. Laura und Janina wachsen als, ja, im Grunde ganz normale Kinder in Bonn auf und jetzt ist Laura Dschihadistin. Was wäre, wenn einer meiner Kindergartenfreunde zum Dschihad wechseln würde? Hat man ein kleines Quäntchen Verständnis dafür? Hält eine Freundschaft sowas vielleicht sogar aus? Kann man sowas kommen sehen? Was war Laura für ein Kind? Die Frau, die irgendwann in den Heiligen Krieg zieht.
1: Ja, also Laura war halt sehr, sehr strukturiert schon früher und war einfach so ein sehr korrekt immer in allem, was sie gemacht hat und wir waren irgendwie so sehr unterschiedlich, ich war irgendwie in der Pubertät und danach hatte ich so meine rebellische Phase und sie irgendwie nicht und wir haben uns eigentlich immer so ganz gut ergänzt. Und ich glaube, diese Rebellion, die man so hat, irgendwann vor 20 meistens, hat sie so ein bisschen ausfallen lassen. Und der Kontext, wo wir groß geworden sind in Bonn, muss man auch sagen, dass jetzt Laura nicht die Einzige war, die sich in Bonn radikalisiert hat. Also Bonn hatte eine der höchsten dschihadisten in ganz Deutschland. Die meisten Dschihadisten zu einer gewissen Zeit kamen aus Bonn. Wir hatten ganz, ganz extreme Strukturen, wo viele Jugendliche, sich radikalisiert haben. Wir sind eben groß geworden in einer Stadt, die zunächst noch Hauptstadt war, die Privilegien hatte. Und irgendwann waren diese ganzen Privilegien sozusagen passé. Und Berlin wurde wieder Hauptstadt nach der Wiedervereinigung. Das heißt, Bonn war eigentlich der einzige Verlierer der Wende in Westdeutschland. Das heißt, nach dem Regierungsumzug war Bonn bedeutungslos plötzlich. Da waren einfach. Menschen, die haben bewusst auch rekrutiert, ja, aus diesem Vakuum heraus. Das heißt, es gab Prediger, salafistisch-dihadistische Prediger, die in Bonn ganz bewusst Jugendliche rekrutiert haben. Auf den ersten Blick sind wir total Multikulti aufgewachsen mit Freunden aus allen Schichten, Diplomaten, Kinder oder wie auch immer. Aber die Kehrseite der Medaille war auch... Dass sich eben ja, sehr, sehr viele unserer Freunde und diese Geschichte kann in Bonn jeder erzählen, weil jeder jemanden kennt, der sich radikalisiert hat, eben auch mit diesem großen Problem des Dschihadismus bis heute leider zu kämpfen haben.
0: In was für einer Familie ist Laura denn groß geworden?
1: Laura ist in einer bürgerlichen Familie groß geworden, also hatte keine Geschwister, war Einzelkind. Ihre Eltern waren sozusagen ganz normal berufstätig und im Grunde genommen war alles so im Bereich des vollkommen Harmlosen, wenn man zurückguckt und wenn man auch sieht, was für eine Entwicklung sie genommen hat. Und meine, man muss dazu sagen, Laura hat bei der Verwaltung gearbeitet, hatte ein gutes Abi, hatte auch ein besseres Abi als ich. War immer hübsch und beliebt und hatte alle Möglichkeiten. Ihr standen alle Türen offen. Und sie ist dann in die Verwaltung gegangen und war dann schon mit Mitte 20 verbeamtet. Ja, das heißt, sie hatte eigentlich schon ein Leben, in dem sie sich eingerichtet hat, in dem sie schon ja, in sehr starren Strukturen war, die eigentlich bis zum Ende ihres Lebens hätten halten können.
0: War sie denn so ein Typ dafür, verbeamtet zu sein?
1: Naja, auf der einen Seite eben schon. Vom Typ her brauchte sie auch diese Sicherheit und es war zumindest eben damals immer so, dass sie eine Struktur brauchte, die ihr Sicherheit gegeben hat. Und letztendlich war das auch im Islam, hat sie da eben auch dann diese Struktur gefunden. Also als sie verbeamtet war, war sie noch nicht zum Islam konvertiert. Und dann Christlich dann aber oder? Also wir waren beide nicht getauft. Okay. Ich glaube auch nicht, dass die Kirche in diesen Zeiten der Veränderung sozusagen diese Antworten bereithält für Gläubige. Also ich glaube eher, dass tendenziell geht die Tendenz äh, eben eher raus aus der Kirche, raus aus diesen Strukturen. Und der Islam ist natürlich eine ganz andere Struktur als die christliche Kirche, die man vielleicht kennt auch. Der Islam hat aber eben auch den Vorteil, dass er Antworten gibt, dass eben statt Fragen Antworten präsentiert werden und auch eine feste Struktur einfach vorgegeben ist, sowohl was den Tagesablauf betrifft durch das fünfmalige Gebet als auch den Jahresablauf durch verschiedenen Feste und Riten. Also ich glaube, dass da eben schon so eine Sehnsucht sich auch ausdrückt da drin in einer Zeit, die immer schneller ist, wo immer mehr Entscheidungen in kurzer Zeit getroffen werden müssen, dass sich Leute eben auch nach Sicherheit sehen und so eine Sicherheit eben auch zum Beispiel eben im Islam finden.
0: Und das kommt ja wahrscheinlich nicht von einem auf den anderen Tag, sondern muss sich doch als Prozess darstellen. Hast du das irgendwann gemerkt bei Laura, die zieht es dahin?
1: Genau, sie hatte mir irgendwann erzählt, dass sie sich für den Islam interessiert und zum Islam konvertiert ist, weil sie den Koran gelesen hat und sie hatte eben eine Freundin aus Tunesien, mit der war sie im Urlaub in Tunesien gewesen und das war halt für mich, ich habe zu dem Zeitpunkt schon vergleichen Religionswissenschaften studiert, war das total interessant und ähm, Sie hat jetzt auch kein Kopftuch getragen oder so. Von daher war das für mich auch alles erstmal eigentlich vollkommen harmlos. Und ich fand es interessant, dass sie da irgendwie eine neue Seite entdeckt hat, sozusagen. Aber die Radikalisierung, das war tatsächlich dann ein Prozess von mehreren Jahren. Und äh, das hatte auch mit ihrem späteren Ehemann zu tun. Also Java Zediki hat sie dann später kennengelernt eben. Und äh, der kam aus Afghanistan ursprünglich und die Eltern waren von den Taliban geflohen. Also ich sag jetzt mal, es war eine sehr, sehr liberale afghanische Familie. Und die beiden aber zusammen, Laura und Jawad haben im Grunde genommen sich dann abgeschottet, sowohl von der deutschen als auch von der afghanischen Familie und haben ihre Religiosität, die viel extremer war, auch als die der afghanischen Eltern zum Beispiel von Javad, äh, gelebt und haben eigentlich dann sind sich sozusagen in diesen Radikalisierungsstrudel geraten.
0: Trotzdem scheint es doch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg zu sein, von der verbeamteten Bonnerin, die gerade ein gutes Abitur gemacht hat, bis zu dem Punkt, wo man dann ein dschihadistischer Kämpfer wird.
1: Ja, das stimmt, aber es ist eben auch so, dass es ein Prozess war, der eben so eine Art von Dynamik war zwischen ihrem späteren Ehemann und ihr, die sich abgeschottet hatten, eben dann nicht nur von der deutschen Familie und da auf Unverständnis gestoßen sind, sondern genauso abgeschottet haben von der afghanischen Familie, die eben total liberal war und da eben auch auf Unverständnis gestoßen sind. Ja? Das heißt, sie haben im Grunde genommen sich aus diesem Mehrheitskonsens verabschiedet und dann durch Moscheen, durch einzelne Figuren, durch ein Netzwerk, was es in Bonn gab, eben stetig radikalisiert. Und das merkte man dann daran, dass, ja, was weiß ich, sie ihrem Cousin nicht mehr die Hand gegeben hat oder dass sie plötzlich angefangen hat, Kopf zuzutragen, dass sie ihre Kleider immer schwärzer und länger wurden, bis sie dann irgendwann die Karp getragen hat in Bonn. Und das war natürlich ein Prozess, den man mitbekommen hat. Aber es gab in diesem Moment, das war 2008, 2009, da gab es jetzt auch noch nicht viele Fälle von deutschen Dschihadisten, die ins Ausland gereist sind. Und sie gehörte ja genau zu dieser ersten Welle. Das waren ja quasi Pioniere von einer Bewegung, die uns später noch in der ganzen Gesellschaft erschüttert hat. Ja? Aber das waren am Anfang noch einzelne Personen, die diesen Weg quasi gegangen sind, aber es war noch keine Massenbewegung.
0: Du beobachtest also, wie Laura immer weiter sich radikalisiert, sich abkapselt, sich immer mehr verschleiert, immer mehr diese ganz konservativen ähm, islamischen Statuten annimmt. Aber wo ist denn der Punkt, wo man merkt, da ist jetzt wirklich ein echter Bruch vollzogen, die ist auf einem ganz anderen Weg Richtung Dschihad unterwegs.
1: Ja, also das habe ich eigentlich erst gemerkt, als sie ausgereist ist. Vorher habe ich das immer noch, ich sage jetzt mal einfach so, so ein bisschen nicht belächelt, aber ich habe das jetzt nicht in dieser Radikalität begriffen. Ich habe nicht erkannt, dass sie kurz vor der Ausreise steht. Ich dachte, okay, sie hat sich da jetzt irgendwie so ein, konservativeren Weg gesucht. Ich dachte, das ist eine Phase, das geht wieder vorbei. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie eigentlich ein paar Wochen oder Monate später ausreisen würde. Sonst hätte ich mir ganz anders Sorgen gemacht, sonst hätte ich irgendwie die Polizei gerufen, den Staatsschutz, wie auch immer. Ja. Aber so hat sie mich im Grunde genommen aus heiterem Himmel getroffen, ihre Ausreise. Und es war für mich ein Moment, wo ich ja einfach erstmal gar nicht damit gerechnet habe, das Einzige, was ich wahrgenommen habe, war, dass ihr Handy aus war. Ja? Das heißt, ich habe versucht, sie zu erreichen und ihr Handy war aus. Gut, das kann ja mal passieren, aber ich kannte sie nun gut lang genug und da war das Handy nicht ein, zwei Tage aus, da war das Handy irgendwie zwei Wochen lang aus. Vom Gefühl her habe ich dann halt ihre Mutter angerufen und gesagt, hier, das Handy ist Handy aus, was ist da los? Und dann wurde die irgendwie ganz seltsam und sagte irgendwie, ja, ich darf niemandem darüber reden und sie ist irgendwie ausgereist und hat einen Abschiedsbrief hinterlassen und das war sozusagen so der Moment, wo ich irgendwie nur die Info hatte, sie ist weg, aber jetzt auch noch gar nicht, wohin, warum, wie auch immer. Das war eben im Frühjahr 2009 und dann vergingen mal einige Monate und da war dann der Moment, wo das erste Mal ein Propagandavideo aufgetaucht ist, wo sie auch einen Auftritt drin hatte. Es war ein Märtyrervideo für ihren damaligen Ehemann, den Afghanen Javad Siddiqui. Und in diesem Märtyrervideo ist sie als Witwe aufgetreten und da habe ich dann halt ihre Stimme wiedererkannt und da wusste ich dann, okay, das ist der Bruch, jetzt lebt sie in einer Welt. Und äh, ich lebe in einer Welt und es ist nicht mehr dieselbe Welt, sondern es sind zwei verschiedene Welten.
0: Was sieht man an dem Video?
1: In dem Video sieht man einfach eine Frau, voll verschleiert, die äh, sagt, dass sie eben den trügerischen Luxus in Deutschland hinter sich gelassen hat und auch weiterhin ihre Pflichten im Dschihad erfüllen will.
0: Ich stelle mir jetzt also eine mit 20 Jahre alte deutsche Frau vor, deutsche Beamtin aus Bonn, die jetzt plötzlich da voll verschleiert in einem dschihadistischen Land sitzt, vor der Videokamera und so wie man das aus den schrecklichen Nachrichten immer kennt, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, den Dschihad predigt, auf Deutsch, akzentfrei, wie man so.
1: Genau, genau, das war die Situation, so war das Video und das war auch der Grund dafür, warum sie für das Video dann direkt ihr eigenes Kapitel im Verfassungsschutzbericht bekommen hat.
0: Wenn das Video als Märtyrervideo für ihren Mann gedacht war, dann hat der sich umgebracht im Kampf für den Dschihad?
1: Tatsächlich wurde der getötet im Kampf. Also es war ein Kampf mit der pakistanischen Armee, hat sich jetzt nicht als Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Gab es später natürlich auch andere Fälle von Deutschen, die das gemacht haben, aber bei ihm war es nicht so.
0: Jetzt siehst du da deine Schulfreundin, die du schon seit der Grundschule kennst in einem Märtyrervideo. Was denkt man dann? Man das Gefühl, man kennt die noch?
1: Also ich hatte das Gefühl, dass sie sich ganz schön weit entfernt hat von der Welt, in der wir ja zusammen groß geworden sind. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich für einen Weg entschieden hat, wo es auch kein Zurück mehr gibt. Ja. Also ich hatte schon das Gefühl, dass unsere Welten halt von dem Moment an getrennt waren. Und äh, trotzdem war es halt für mich total unbegreiflich zu verstehen, wie es dazu gekommen war, wie sie da hingekommen war. Das ähm, hat mich halt nicht losgelassen. Ich wollte irgendwie begreifen, wie es sein konnte, dass meine Freundin Laura, die vorher ein ganz normales bürgerliches Leben geführt hat, plötzlich ganz, ganz anders drauf war und äh, plötzlich eben sich dieser Radikalisierung letztendlich vollkommen angeschlossen hat und diese Radikalisierung halt vollzogen hat.
0: Du siehst Laura auf diesem Video, auf diesem Dschihadisten-Video und realisierst eigentlich, dies weg. Die ist abgeschrieben, die ist kein Teil deines Lebens mehr. Jetzt vergehen viele Jahre und irgendwann packt dich dann aber ein Wunsch, diese Frau wiederzutreffen, diese ehemalige Schulfreundin aus Bonn, suchen zu gehen. Wo kommt der Wunsch her?
1: Zwischendurch hat sie sich nicht mehr gemeldet, ja also es war einfach eine ganz, ganz lange Zeit Funkstille. Und ich habe aber schon vorher ein Dokumentarfilmprojekt begonnen, wo es eben um diese Freundschaft gehen sollte. Projekt hieß Paradiesvogel, eine Freundschaft in Zeiten des Jihad. Und es ging einfach darum zu erklären, wie aus diesen zwei Bonner Mädchen dann letztendlich ihre Geschichte zustande kam, wie sie sich radikalisiert hat, wie sie ausgereist ist. Und das... Wollte ich als Dokumentarfilm erzählen, aus meiner Perspektive, mit meiner Voice-Over durch die Geschichte führen. Und das war das Projekt, für das ich jahrelang gearbeitet habe. Das war im Grunde genommen eine Art von Suche nach ihr, weil ich gar nicht wusste, ob sie noch am Leben ist. Und als wir schon begonnen hatten, den Dokumentarfilm zu drehen und Finanzierung schon stand und das Projekt gestartet war, hat sie sich eben plötzlich aus Syrien gemeldet. Von dort aus war ich dann quasi in der Situation, dass die Freundin, über die ich den Dokumentarfilm machen wollte, plötzlich da war, kein Phantom mehr. Und dann gab es die Überlegung, eben zusammen auch mit ihrer Mutter, sie dort zu besuchen. Warum mit ihrer Mutter? Weil es eben auch andere Mütter schon gegeben hatte, die ihre Kinder in diesem Kriegs- und Krisengebiet besucht hatten und es gut gegangen war und es da auch eine Sicherheitsgarantie von ihrer Gruppe gab und das war sozusagen die Idee dahinter.
0: Diese Sicherheitsgarantie heißt, dass die Milizen, mit denen sie unterwegs war, Laura unterwegs war, dir garantiert haben, dass du einreisen kannst und die dich auch sicher wieder nach Hause bringen.
1: Genau, basierend auf dieser Freundschaft, die wir hatten, gab es eben dann diese Einladung und da wurde unsere Sicherheit garantiert von der Gruppe, mit der sie unterwegs war. Es ist im muslimischen Kontext, also es gibt immer wieder Journalisten, die Interviews führen, zum Beispiel in Pakistan habe ich einen Journalisten getroffen, Rahimullah Yusuf Zai heißt der, der hat zweimal Osama Bin Laden interviewt. Und mehrere Male Mullah Omar, den Führer der äh, afghanischen Taliban. Und das passierte immer mit solchen Sicherheitsgarantien. Es gibt Sicherheitsgarantien, die nicht gehalten wurden. Und es gibt Sicherheitsgarantien, die gehalten haben. Aber das ist tatsächlich in diesem Kontext üblich. Und äh, es ist dann eben die Frage, wie man so eine Sicherheitsgarantie einschätzt. In diesem Moment habe ich das sicherlich überschätzt. Ich habe die Risikoeinschätzung ich sage jetzt mal, rationale Risikoeinschätzung von dem Gebiet, von der Situation, von auch meiner Schwangerschaft in dieser Region, habe ich vollkommen falsch eingeschätzt.
0: Als Janina endlich Kontakt zu Laura hergestellt hat, steht der Reise nichts mehr im Wege. Janina, die junge Journalistin, möchte die Geschichte unbedingt zu Ende erzählen. Sie hat viel Zeit und Mühe und Arbeit und Geld in dieses Projekt gesteckt. Aber nochmal, eine schwangere Mutter soll in ein Kriegsgebiet geschickt werden. Warum widerspricht Janina nicht? Warum macht die Produktionsfirma so viel Druck? Es scheint fast, als wären hier alle Beteiligten nur mit einem Blickwinkel auf dieses Projekt unterwegs. Es muss unbedingt klappen, egal um welchen Preis. Wir wissen nicht, wie es genau in dieser Produktionsfirma ablief, aber es gibt aus der Psychologie ein interessantes Phänomen, das hier beim Verstehen helfen könnte. Und zwar das sogenannte Group Thinking, das Gruppendenken. Eine Gruppe trifft dabei eine falsche Entscheidung, weil andere Meinungen innerhalb der Gruppe unterdrückt werden, um die Harmonie der Gruppe aufrechtzuerhalten. Groupthink entsteht, und da gibt es verschiedene Parameter, wenn eine Illusion der Unverwundbarkeit innerhalb der Gruppe herrscht. Das wird schon klappen, da kann nichts schief gehen. Außerdem, wenn Entscheidungen so kollektiv, also zusammen, rechtfertigt werden, das lässt keinen Raum mehr dafür, dass jemand links oder rechts sagt, nee, Moment mal, sehe ich anders, das sollten wir anders machen. Dann muss ein hoher Konfirmitätsdruck innerhalb der Gruppe herrschen. Das heißt, jeder weiß genau, wenn ich jetzt hier widerspreche, wende ich mich gegen den ganzen Rest. Deswegen mache ich es besser so wie alle anderen auch und stimme einfach zu. Noch ein wichtiger Punkt beim Groupthinking ist die Illusion der vollständigen Einigkeit und Übereinstimmung. Ich finde, dass man bei Janina sehr stark merkt, dass es da auch Zweifel gegeben haben muss. Und wahrscheinlich gab es auch innerhalb der Produktionsfirma Leute, die vielleicht gedacht haben, na, das ist nicht unbedingt die allerbeste Idee, was wir hier gerade vorhaben. Doch beim Groupthinking entsteht der Eindruck, hier sind sich alle einig und dann begräbt man seine Zweifel schneller, als es vielleicht gesund wäre. So kann insgesamt dann eine Situation maximalen Drucks entstehen und ich vermute jetzt einfach mal, dass dieses Groupthinking bei Janinas Fall auch eine Rolle gespielt haben soll. Was passiert also? Wir haben eine Frau, die im siebten Monat schwanger dann ein unglaubliches Risiko eingeht. Warum gehen da nicht die allerletzten Alarmglocken im Kopf an? Warum merkt man nicht, Achtung, jetzt begebe ich mich wirklich in eine eigentlich zu große Gefahr? Was war da der Haupttreiber? Wieso hat Janina sich gedacht, ich muss da jetzt unbedingt hin?
1: Also in diesem Moment war ich eingebettet in eine Produktion, ich war keine Einzelkämpferin, das war ein finanzierter Dokumentarfilm, der war mit mehreren hunderttausend Euro finanziert von der ARD, von der Filmstiftung, das sollte ein Kinodokumentarfilm werden, der wirklich ewig vorbereitet war und es gab einfach innerhalb der Produktion Personen, die dieses Projekt gepusht haben, die dieses Risiko gepusht haben, das heißt es wurden Flüge bezahlt, es wurden Versicherungen abgeschlossen, leider die falschen Versicherungen. Dieses Risiko wurde sozusagen auf meinen Schultern vorangetrieben und die ausführende Produktion war leider eine Produktionsfirma, die keine Erfahrung mit investigativen, dokumentarischen Stoffen hatte, sondern eine Produktionsfirma, die in erster der Linie Werbefilme gemacht hat und Comedy... Und entsprechend ist es eben so, dass es eine Art von Struktur und Framing gab, was mich in gewissermaßen unter Druck gesetzt hat, weil äh, Gelder bezahlt wurden für die Flüge. Ich habe Handgeld für den Schleuser bekommen. Es wurde Versicherungspaket für diese Reise nach Syrien abgeschlossen für diesen Übertritt der Grenze von der Türkei nach Syrien. Und all das hat dazu geführt, dass es am Ende wie so eine ja sich selbst self-fulfilling Prophecy war, ja. Also also es wurde immer wieder darüber geredet, wie es ablaufen kann. Es wurde immer wieder abgewogen, aber es wurden auch konkret... Dinge äh, dafür getan, dass diese Reise überhaupt so stattfinden konnte und ich war leider, muss ich heute sagen, eben umgeben auch von Leuten, die mich in die falsche Richtung gepusht haben und einfach auch ein eigenes Interesse daran hatten. Am Ende habe ich das Risiko getragen und ich habe auch die Konsequenzen dessen getragen. Die Leute, die natürlich vorher die Reise gepusht haben, haben dann am Ende versucht, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, ja.
0: Trotzdem in dem Moment bist du im siebten Monat schwanger, 31 Jahre alt und wenn mir jemand in so einer Situation gesagt hätte, ich kann mir schwer vorstellen schwanger zu sein, aber eben doch, dass man da ja eine ganze Menge von Verantwortung auf sich überträgt, wenn mir da jemand sagt, du reist jetzt nach Syrien, da würden in meinem Kopf alle Alarmglocken angehen. Ist man da erfolgssüchtig, so als aufstrebender, angehender Journalist, als junger Mensch, der vielleicht was erreichen möchte, was reißen muss?
1: Nee, also es hatte jetzt wirklich keinerlei Hintergrund, dass ich da wirklich gedacht habe, dass ich dadurch irgendwie Erfolg haben werde. Ich habe einfach mich auf eine gewisse Art verantwortlich geführt für das Projekt und ich habe eine gewisse Pflicht gespürt, dass ich dachte, mit mir steht und fällt das Projekt. Und ähm, tatsächlich hat diese Produktionsfirma, die zwar meine Reise unterstützt hat, hat sich aber nicht abgesprochen mit den Sendern. Das heißt, alle Mechanismen, die in Sendern bei öffentlich-rechtlichen existieren, um solche Reisen und solche Katastrophen zu verhindern, haben nicht gegriffen. Wenn jemand zu mir gesagt hätte, du darfst nicht fahren, es wird kein Flug bezahlt, du kannst es sozusagen direkt vergessen, wäre ich auf eine gewisse Art erleichtert gewesen. Ja? Unter der Hand hat die Produktionsfirma diese Reise gepusht und auf meinen schultern lag am ende auf die entscheidung dahin zu gehen. aber ich sag mal das ist dann etwas das ist wie so eine eigene dynamik mhm. die sich dann irgendwann entwickelt dass äh, ja dass ich mich auch nicht richtig getraut habe ich sag jetzt mal äh, mich da abzugrenzen und zu sagen ja äh, vielleicht habe ich jetzt aber zu viel schiss diese reise anzugehen mhm. Es hätte einfach vorher Mechanismen geben müssen, die überhaupt verhindert hätten, überhaupt ja. nur einen Moment über diese Reise nachzudenken.
0: Jetzt fliegst du ja mit Lauras Mutter erst in die Türkei und überschreitest dann dort die Grenze nach Syrien. Wie sieht es da an der Grenzregion aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Lauras Mutter ist nachgekommen, die war nicht direkt in der Türkei, wir sind vorgefahren. Im Kamerateam waren wir schon ein paar Tage vorher in der Türkei, haben gedreht. Und Laos Mutter ist dann am Ende nicht mit über die Grenze gegangen. Das heißt, sie ist dann aus der Türkei wieder zurückgefahren nach Deutschland, genauso wie unser Kamerateam und der Tonmann und so weiter. Alleine habe ich dann den Schleuser getroffen und diese letzte Strecke bin ich alleine gegangen.
0: Warum ist die Mutter zurückgefahren?
1: Weil es ihr auch alles suspekt war, weil sie diese ganze Situation nicht einschätzen konnte und das hat aber in mir sozusagen nochmal ausgelöst, dass ich zumindest, wir hatten so eine Tasche gepackt für Laura und für die Kinder mit was weiß ich, Gummibärchen Halal und irgendwelchen Spielsachen, ich wollte dann einfach zumindest dem Schleuser diese Tasche bringen. Dann letztendlich dieser letzte Übertritt über die Grenze war dann ähm, ja ein Abwägen. Natürlich lag die Entscheidung bei mir zu sagen, entweder gehe ich jetzt mhm. oder ich gehe nicht. Die Reise war eben geplant für drei bis sieben Tage und ich glaube, das muss man auch dazu wissen und verstehen, dass das eben ganz anders gedacht war. Und ich dachte, ich kann rein ein Interview mit ihr machen und wieder rausgehen.
0: Als du Laura dann zum ersten Mal wieder siehst, wo wohnt die? Was ist das für ein Moment? Wie sieht die aus?
1: Also, ich habe Blauer nicht bei ihr zu Hause getroffen. Sie ist dann in so eine Art von Safe House gekommen, wo wir uns getroffen haben. Das heißt, ich war schon da angekommen mit dem Schleuser und äh, sie kam dann da am nächsten Tag dahin. Wir sind so in der Nacht eben, also am frühen Morgen angekommen und. Als ich sie wieder gesehen habe, war das natürlich erstmal ein Moment, wo ich mich total gefreut habe und ich erleichtert war, dass sie wirklich da ist. Aber es war auch ein Moment, wo natürlich von uns beiden irgendwie auch Zweifel im Raum standen. Das heißt, wir waren beide irgendwie auch verunsichert, hatte ich den Eindruck. Ihre Kinder waren dabei, dadurch war natürlich ganz viel Trubel. Wir hatten dann gegenseitig auch so eine Art Misstrauen und man merkte, dass wir einfach über Jahre in zwei verschiedenen Welten gelebt hatten und da war zu viel passiert und dadurch waren einfach zu viele Widerstände in jedem von uns.
0: Wie kam sie dir denn vor? War sie jetzt jemand, der borniert radikalistisch ist oder war sie immer noch im Kern die Person, die du aus der Grundschule kanntest trotzdem?
1: Tatsächlich habe ich schon einen großen Unterschied wahrgenommen zu der Laura, die ich kannte noch aus Bonn, aber es gab auch einen Teil, der natürlich genau gleich war, also dieser Kern, der war auf jeden Fall da und natürlich damit auch der Humor oder eine gemeinsame Ebene, auf die wir dann, nachdem das erste Eis gebrochen war und wir so ein bisschen warm miteinander geworden waren, auch wieder zugreifen konnten.
0: Was waren so die schönsten Momente zusammen?
1: Tatsächlich waren das eigentlich so Momente, wo wir dann beide irgendwie loslachen mussten, wo fast vergessen war, dass wir uns mitten in Syrien befunden haben, sondern wo irgendwie eine Leichtigkeit zwischen uns geherrscht hat.
0: In Bezug auf dieses Filmprojekt, wo ja schon so viel Arbeit reingeflossen ist, was jetzt zum ersten Mal dann so richtig gut läuft, wie hast du dich da gefühlt dann?
1: Ja, also ich hatte ehrlich gesagt, als ich dann in Syrien war, war jetzt der Film überhaupt nicht mehr so wichtig. Es war dann tatsächlich diese Begegnung mit ihr und mit den Kindern und wir haben da einfach dann einen Alltag zusammen gehabt. Also wir waren die ganze Zeit zusammen in dieser Wohnung, in diesem Safehouse und äh, haben uns auch ein Zimmer geteilt und waren quasi die ganze Zeit zusammen unterwegs, haben da den Alltag quasi durchlebt und der Film rückte so in den Hintergrund, weil es so viele Dinge gab, die ich dann versucht habe zu verstehen, so viele Fragen, die mir irgendwie im Kopf rumschwirrten, ich hab zwar zwischendurch auch gedreht, also ich habe mal zum Beispiel die Region gedreht, wenn wir irgendwie draußen mit dem Auto unterwegs waren, aus dem Auto rausgefilmt und habe auch mit ihr ein Interview geführt, also natürlich war der Film der Grund, weshalb ich da war, aber ich sag mal so, es gab dann halt schon auch eine andere Ebene der Zwischenmenschlichkeit, äh, als sie dann wirklich vor mir saß, da waren einfach schon viele Sachen, die dann im Vordergrund standen und Deshalb ist die Zeit auch irgendwie relativ schnell vergangen. Also ich wollte irgendwie drei Tage eigentlich bleiben und am Ende, also drei bis sieben Tage, aber am Ende war ich dann acht Tage da und äh, wollte dann eben zurückfahren, weil sich die Situation auch verändert hatte. Es gab einen Selbstmordanschlag in der Türkei und es war vollkommen klar, dass die Türkei darauf mit Härte reagieren würde und dass die Türkei auch äh, darauf mit äh, einer Verschärfung der Maßnahmen an der Grenze reagieren würde. Und äh, so leicht die Einreise war, äh, desto mehr Angst hatte ich, dass die Ausreise schwieriger würde. Als dieser Anschlag passierte, wollte ich dann einfach nur noch zurück in die Türkei, weil ich Angst hatte, dass die Grenzen geschlossen werden.
0: Was sagst du dann zur Laura, von der du weißt, dass die dort in dieser Region bleiben wird, zum Abschied?
1: Also ich glaube, ich habe Tschüss gesagt. So auf Wiedersehen weiß ich gar nicht, ob mir das über die Lippen gekommen ist. Aber ganz lustig war halt, als ich dann gepackt habe und klar war, dass wir aufbrechen da dachten die Kinder halt, dass sie mitkommen nach Deutschland. Ja, was halt auch so total so ein rührender Moment war. Und die Kinder haben das gespürt. Und ich glaube, vielleicht war es auch eine Hoffnung so der Kinder, dass sie dachten, dass sie dahin kommen nach Deutschland, wo sie irgendwie so viel von gehört hatten. Aber natürlich ist die Situation so, dass sie einfach auch viel Angst hatte. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, wie ihre Einstellung ist. Und man muss ja auch sagen, dass äh, Sie hatte, glaube ich, auch einfach Angst vor den Konsequenzen, nach Deutschland zurückzukehren. Also wir kennen ja die ganze Rückkehrerdebatte und wir wissen ja, dass da einfach Sicherheitsbehörden im Hintergrund sind, dass äh, sowas wie ein eigenes Kapitel im Verfassungsschutzbericht, ein Auftritt im Propagandavideo, das sind Sachen, die sind ja alle strafrechtlich relevant. Und da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das etwas ist, was jetzt einladend ist, für jemanden wie Sie da nach Deutschland einfach zurückzukehren.
0: Du bist ja in dem Moment hochschwanger, selber werdende Mutter. Tun dir die Kinder von ihr leid?
1: Ja, also natürlich hatte ich irgendwie gehofft, dass ich sie da, ich sag jetzt mal, auch rausruhen kann. Also nicht nur Laura selbst, sondern natürlich auch mit ihr die Kinder. Ich hatte mir das vielleicht auch irgendwie anders vorgestellt, diesen Krieg. Also ich war froh, dass es irgendwie Zugang zu Lebensmitteln gab, dass es da, was weiß ich, sogar türkische Nutella gab. und ähm, Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die total darben ja also ich hatte so das Gefühl da sind irgendwie alle Dinge da um überleben zu können
0: Lauras eigene Mutter dreht also um. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Mutter verliert ihre Tochter an den Dschihad und ihr ist es dann aber zu riskant, dieses Kind besuchen zu gehen. Janina, schwanger, geht den Weg trotzdem. Von Tag 1 an weiß Janina also, dass sie sich in eine Gefahr mit vielen Risiken begibt. Doch jetzt ist es zu spät. Janina ist in Syrien und muss nach getaner Arbeit wieder raus. Das soll am 13. Oktober 2015 geschehen. Wir wissen schon, dass es ganz anders kommt. Janina weiß das nicht, als sie in den Kleinbus steigt, der sie Richtung Grenze bringen soll. Und zunächst scheint der Plan ja auch aufzugehen. Die Grenze ist schon zum Greifen nah, doch dann kommt es anders. So, und hier machen wir jetzt mal einen Cut und stellen uns bitte Folgendes vor: Janina reist aus. Der Kleinbus wird nicht von Terroristen gestoppt. Der Film wird zu Hause geschnitten. Das viele Geld hat sich gelohnt. Es ist die tolle Geschichte einer jungen Mutter, die sich in große Gefahr begab, um ihrem journalistischen Anspruch gerecht zu werden. Mutig, klasse. Der Film bekommt viele Preise. So hätte diese Geschichte ja auch enden können. Und da gibt es in der Psychologie ein Phänomen, das man Rückschaufehler nennt. Am Ende, im Rückblick, scheint alles völlig selbstverständlich, was passiert ist. Am Ende wissen es alle besser, na klar, weil die Tatsachen auf dem Tisch liegen. Und dann interpretiert man alles, was zu diesem Ergebnis führte, als völlig selbstverständlich, als offensichtlich. Diesen Fehler machen wir gerne und ich glaube, dass dieser Fehler auch oft bei Urteilsfindungen eine Rolle spielt, wie wir Leute bewerten, wie wir Entscheidungen bewerten. Und dieses Konzept vom Rückschaufehler sollten wir immer im Blick haben, wenn wir Entscheidungen bewerten, wenn das Ergebnis schon bekannt ist. Janina sitzt also in dem Kleinbus Richtung Türkei und plötzlich stoppen bewaffnete Männer das Auto. Statt Richtung Türkei und Sicherheit wird der Bus umgedreht und fährt zurück Richtung Krieg und Syrien. Wohin kommt Janina? Was geschieht mit ihr ab diesem Moment der Entführung?
1: Also die haben uns zuerst in ein Haus gebracht, das war ein ganz normales Wohnhaus, ähm, syrisches Wohnhaus, ein bisschen abgelegen, also nicht mitten im Dorf, sondern so eher in der Pampa. Ja, da war ich dann die ersten Wochen, tatsächlich haben wir insgesamt zehnmal das Haus gewechselt, waren in neun verschiedenen Häusern und diese Zeit, wo ich in diesem ersten Haus war, war natürlich vollkommen ambivalent, also ich habe gehofft, dass es irgendwie... Tja, also am Anfang habe ich tatsächlich gehofft, dass es irgendwie ein Missverständnis ist, was sich wieder aufklären lässt. Als vollkommen klar war, dass, dass sie das nicht aufklären wollen, habe ich gehofft, dass ich schnell zurückkomme. Und als auch klar war, nach einigen Wochen, dass ich nicht schnell zurückkehren würde, weil die Wochen ja schon vergangen waren, habe ich einfach nur gehofft, dass ich im Grunde genommen irgendwie aus dieser Situation überhaupt heil wieder rauskomme. Und ich habe gehofft, dass ich die Kraft habe, das irgendwie durchzustehen. Und ähm, dabei hat mir natürlich auch die Schwangerschaft geholfen, also dieses Bewusstsein, dass ich Verantwortung habe, das Bewusstsein, dass ich auch vollkommen ausgeliefert bin und vollkommen hilflos bin. Äh, deshalb habe ich natürlich immer versucht, kooperativ zu sein oder habe versucht, irgendwie Informationen zu bekommen. Und äh, meine Laune schwankte halt so ein bisschen. Also manchmal ging es mir irgendwie ein paar Tage gut, aber dann konnte es so kleine Momente geben, Erinnerungsschnipsel oder irgendeine Kleinigkeit, die mich dann irgendwie total frustriert hat, wo meine Laune dann wieder so abgestürzt ist. Aber im Großen und Ganzen ähm, habe ich versucht, das Beste aus der Situation zu machen und war erstmal froh, dass ich Essen bekommen habe, dass ich irgendwo drinnen sicher war. Also ich war zwar eingesperrt, aber in Syrien gibt es auch überhaupt keinen Impuls rauszugehen, weil im Zweifel draußen wird irgendwie bombardiert. Ja, also ich habe Tagebuch geführt, ich habe die einzelnen Tage gezählt, ich habe die Tage in kleinere Einheiten eingeteilt, ich habe das fünfmalige Gebet am Tag zum Beispiel gezählt und immer abgehakt, jedes Gebet. Ich habe irgendwie versucht, diese Zeit in kleine Stücke einzuteilen und dadurch in kleinen Portionen irgendwie greifbar zu machen. Ich wollte einfach eine Art von Struktur für mich selber schaffen und das hat mir ehrlich gesagt geholfen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so viel Wert auf Zahlen und Zählung und so weiter legen würde.
0: Im Dezember 2015 kommt dann dein Sohn zur Welt. Die Geburt läuft soweit ohne Komplikationen. Als du dann zum ersten Mal dieses Kind auf dir liegen hast, im Arm hältst, was ist das für ein Gefühl? Was denkst du da?
1: Also ich war in einem quadratischen Zimmer. Die Entführer hatten eine Hebamme gebracht, beziehungsweise eine Gynäkologin, die mir geholfen hat, eben um diese Geburt zu durchlaufen. Und ich habe dann im Grunde genommen eine ja, Angst gehabt vor der Geburt, wie das wahrscheinlich jede Frau hat, die das erste Mal ein Kind zur Welt bringt, aber durch diese Ärztin fühlte ich mich irgendwie sicher und ähm, ich, ich mich versah, begann irgendwie die, die Geburt, weil die Wehen einsetzten und ich hatte dann gar nicht mehr so viel Zeit, drüber nachzudenken und als dann mein Sohn auf der Welt war, war ich einfach nur total froh, dass alles gut gegangen war und ich war irgendwie erleichtert.
0: Hattest du in der Zeit irgendeine Ahnung davon, was die Entführer von dir wollen?
1: Ja, also die haben mir relativ schnell gesagt, dass sie Lösegeld für mich erpressen wollen, aber ich sag mal so, also in dem Moment war das jetzt für mich alles so irreal, also ich habe das zur Kenntnis genommen, aber war jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie meine goldene Kreditkarte dabei habe und gesagt habe, okay, wie viel Millionen wollt ihr? Ich kann mich jetzt irgendwie hier freikaufen. Also ich hatte ja überhaupt keine Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Und deshalb war es halt für mich surreal, beziehungsweise die Entführer jetzt nicht so wirkten, als hätten sie irgendwie schon ganz viele ausländische Journalisten entführt. Und ich hab halt gemerkt, dass sie auch Probleme hatten, überhaupt irgendwie zu kommunizieren mit irgendwem und ich habe mir da ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung gemacht, dass das irgendwie ein gutes Ende nehmen würde, aber ich fand natürlich auch diese Forderung vollkommen ungerechtfertigt, also dass sie überhaupt mich entführen äh, und da irgendwie Geld abpressen wollen, aber... Die haben halt eben gesagt, ja, wir sind halt im Krieg und im Krieg äh, herrschen andere Gesetze. Und das konnte ich dann schon wieder nachvollziehen. Also ich konnte verstehen, dass die selber unter Druck waren und diesen Druck quasi weitergegeben haben.
0: Hat man irgendeine Art von Sympathie für diese Menschen, so aller Stockholm-Syndrom?
1: Also ich glaube, ich war die ganze Zeit so sehr damit beschäftigt, irgendwie, sei es meine Flucht zu planen oder irgendwelche äh, Wege zu finden, zu kommunizieren, an den Entführern vorbei sei es über die Ärztin oder irgendwelche anderen Leute, die nicht direkt Teil der Gruppe waren. Ich selber habe eigentlich die ganze Zeit innerlich so einen Hass gehabt auf die, dass die mich in diesen Raum festhalten, dass ich nicht einfach nach Hause gehen kann, dass diese ganzen Dinge quasi nicht existenz sind von einem Leben, das äh, ich vorher hatte, ja, also dessen ich beraubt wurde. Ich habe natürlich Sympathien geheuchelt. ja, Also ich habe natürlich versucht, mit den Entführern irgendwie eine Ebene zu finden, äh, zu kommunizieren und ich habe die jetzt nicht beschimpft. Aber es gab immer wieder Momente, wo ich sie doch irgendwie angeschrien habe oder beschimpft habe, wenn jetzt irgendwelche Situationen einfach waren, wo ich selber überfordert war oder ich gemerkt habe, dass ich irgendwie total verzweifelt bin, dann gab es auch Momente, wo ich dann mal irgendwie meine Wärter da angeschrien habe und die dann einfach, ja, die Tür wieder zugemacht haben und dann irgendwie gewartet haben, bis sie wieder reingekommen sind.
0: Konntest du irgendwie deinen Liebsten in Deutschland, dem Vater von deinem Sohn, deinen Eltern sagen, dass du Mutter geworden bist, wie es dir geht?
1: Tatsächlich konnte ich nicht kommunizieren. Irgendwann habe ich einen Brief geschrieben, aber ich wusste ja auch gar nicht, ob der ankommt oder so. Ich habe auch irgendwann versucht, Nachrichten zu schreiben, die ich quasi an den Entführern vorbei Leuten gegeben habe. Aber es war jetzt nicht so, dass es eine Kommunikation mit Feedback gab. Ja, also Es war quasi einseitig, habe ich die ganze Zeit kommuniziert. Aber ich habe keine Nachrichten zurückbekommen. Also es dauerte sehr, 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 sehr lange, bis ich den ersten Brief äh, bekommen habe von meiner Mutter. Was stand drin? Das äh alles gut wird, dass ich stark bleiben soll und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen, also diesen, diesen Brief zu lesen.
0: Weißt du heute, wie es deiner Mutter damals wirklich ging?
1: Ja, ich glaube, sie hat sich natürlich sehr, sehr viel Sorgen gemacht und sie war natürlich sehr, sehr mitgenommen von der ganzen Situation, aber äh, wenn ich die ganzen Erzählungen und alles richtig verstanden habe, dann war sie in der Zeit auch einfach sehr, sehr stark und äh, hat das auch, ja, gut gemeistert, die Zeit, trotz der großen Ungewissheit. Der Vater meines Sohnes war natürlich auch in der ganzen Zeit ja, wahnsinnig unter Druck, während ich entführt war und äh, hat natürlich auch viel dafür getan, zu kommunizieren mit Behörden und wie auch immer äh, dazu beizutragen, dass ich zurückkommen kann und dass unser Kind zurückkommt. Ich glaube, das ist einfach für alle Beteiligten eine sehr schwierige Situation gewesen, die alle auch an ihre Grenzen gebracht hat, weil man natürlich einfach sehr, sehr hilflos ist, nicht nur, wenn man selber entführt ist, sondern auch wenn äh, jemand, der einem nahe steht, entführt wird. war in dem Haus, in dem ich gefangen gehalten wurde. Es war schon später Abend. Und dann wurde irgendwann dieses Haus eben gestürmt von Kämpfern der Al-Nusra-Front. Und die haben mich dann befreit. Und das war das erste Mal, dass ich eben aus diesem Haus rausgegangen bin mit meinem Sohn auf den Arm und ähm, in, dann langsam, aber stetig Richtung Freiheit gelaufen bin.
0: Kommen die dann mit Maschinengewehren rein und schreien und ja. haben Stirnbänder um und so Genau, im Film? die
1: ha hatten dann so, ja, es war so wie im Film, die haben dann so Sturmmasken aufgehabt und gerufen, Janina, Janina, Freedom, Freedom. Aber das habe ich erstmal nicht als beruhigend empfunden, weil ich dachte, dass sie meinen Namen kennen und das hat mir dann eher Angst gemacht, aber in den nächsten Minuten und dem Umgang, den die hatten, habe ich eben gemerkt, dass es jetzt irgendwie eine andere Gruppe ist und die haben mir dann halt erklärt, dass sie gekommen sind, um mich zu befreien und dann hat es äh, noch zwölf Tage gedauert, bis ich dann tatsächlich in die Türkei von da
0: aus gekommen bin. Du bist zurück in Deutschland, deinem Sohn geht es soweit gut, deine Familie kann dich endlich wieder in Empfang nehmen, jetzt im Rückblick. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du da eigentlich einen Fehler gemacht hast, dass das eine Falscheinschätzung von dir war, überhaupt zu gehen. Du würdest es wahrscheinlich heute nie wieder machen oder gibt es auch irgendwas, wo du sagst, nee, dafür hat es doch gelohnt?
1: Um Himmels Willen. Also das war natürlich ein sehr, sehr großer Fehler, aber was ich ja auch eben versucht habe zu beschreiben, dass ich nicht alleine war mit diesem Fehler, also dass ich einfach in Strukturen eingebettet war, die diesen Fehler begünstigt haben mhm. und auch, diesen Fehler sozusagen auch mitgetragen haben. Ich war halt die, die am Ende die Verantwortung dafür übernommen hat. Und es war natürlich eine ganz schreckliche Zeit, aber in diesem sehr großen Unglück hatte ich auch sehr viel Glück. Also die Entführer haben mich weder irgendwie blöd äh, angefasst, noch haben die mich irgendwie vergewaltigt, noch haben sie mich in dieser schrecklichen Situation irgendwie noch weiter gequält, sondern ich hatte da einfach... Das Glück, dass es so einen Humanismus gab ja, und dass dieser Humanismus einfach existent war und dass es etwas, was nicht selbstverständlich ist in einem Kriegsgebiet. Ich meine, es gibt Journalisten, denen wurde in Syrien vor laufender Kamera von Dschihadisten der Kopf abgeschnitten. Es gibt Journalisten, die sind bis heute nicht zurückgekehrt aus Syrien, sondern immer noch gefangen seit Jahren. Es gibt Journalisten, die sind verschollen in Syrien. Also ich sag mal so, dieses Glück, wohlbehalten und unversehrt wieder rauszukommen, das habe ich schon sozusagen als einzigartig empfunden und dass ich auch nicht über die Maße hinweg gequält wurde, so wie das vielen anderen Menschen in Syrien eben tagtäglich geht. Also es sind immer noch ganz viele Menschen in den Gefängnissen von Assads Geheimdienst, es wurden viele Menschen da schon getötet. Und das sind Schicksale einfach in Syrien, die kann man sich hier nicht vorstellen, das ist ein unermessliches Leid und ein Schmerz und es ist natürlich Teil meines Lebens geworden, das gesehen zu haben und davon eben auch was mitzunehmen, aber ich habe eben das sehr, sehr große Privileg, auch jetzt wieder hier zu sein und diese neue Chance und diese zweite Möglichkeit, die mir für mein Leben und eben auch für das Leben meines Sohnes gegeben wurde, einfach zu nutzen. Ich kann die Zeit natürlich nicht zurückdrehen, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich natürlich niemals einreisen nach Syrien. Das war natürlich ein Fehler, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, dass wenn man so eine Situation äh, überstanden hat, dann geht man auch gestärkt daraus hervor.
0: Du kommst mir nicht so vor, als hättest du irgendwelche schlimmen Spuren davon getragen? Narben?
1: Also natürlich habe ich auch schlimme Erinnerungen, aber ich habe jetzt keine... Albträume oder ich, ich gräme mich nicht. Ich habe in Syrien einfach beschlossen, dass wenn ich aus dieser Situation jemals wieder rausgucke, gucke ich nach vorne und nicht zurück. Und das habe ich auch so gemacht und ich glaube, das ist auch die richtige Antwort auf so eine Erfahrung, die man machen kann.
0: Von Laura selbst hat Janina seither nichts mehr gehört. Sie weiß aber von Lauras Familie, dass Laura noch lebt, zumindest etwas. Wie es Lauras Kindern geht, wie sie im heiligen Krieg ihrer Mutter aufwachsen, das ist nicht bekannt. Janina würde Laura wieder treffen, sagt sie, aber nur noch in Deutschland. Ob Laura von der Entführung wusste und was sie wohl dazu sagen würde, das wissen wir nicht. Die entscheidende Frage ist aber doch, bei dieser Geschichte kann man Janina einen Vorwurf machen und wenn ja, wie groß sollte dieser Vorwurf sein? Sie selbst tut das und sie selbst scheint sich auch einen großen Vorwurf zu machen, das sagt sie und ich finde, man merkt es auch an den vielen Versuchen, die sie aufbringt, um zu erklären, was zu der Entscheidung führte, wie viel Druck da herrschte durch die Produktionsfirma, durch das viele investierte Geld und trotzdem bleibt natürlich die Frage offen, warum haben die Alarmglocken in ihrem Kopf nicht am Ende kurz vor der Entscheidung gesagt, nimm einen anderen Weg. Janina hat einen Ritt durch die Hölle hinter sich und trotzdem wirkt sie nicht traumatisiert oder mitgenommen. Im Gegenteil, sie wirkt stark, reflektiert, gut sortiert. Ist das nur Fassade? Ich glaube nicht. Wir Menschen haben immer so eine genaue Vorstellung davon, wie Leute auszusehen haben, die irgendwelche traumatischen Erlebnisse durchgemacht haben, wie zum Beispiel den Verlust eines nahen Angehörigen oder eine Entführung wie im Fall von Janina. Aber es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Studien und Forschungsarbeiten, die sehr gut zeigen, dass Menschen selbst nach schwersten Schicksalsschlägen nicht zusammenbrechen sondern die Mehrheit sogar bereits nach relativ kurzer Zeit wieder weiterlebt, als wäre nichts passiert. Man spricht von Resilienz, der Widerstandsfähigkeit, ein Zusammenspiel aus bestimmten Parametern wie der Persönlichkeit, den Hintergründen, dem sozialen Umfeld, dem eigenen Umgang mit Emotionen und natürlich auch so etwas wie finanzielle Möglichkeiten, um sich zum Beispiel bestimmte Zusatzschwierigkeiten ja wegzukaufen. Ich finde das Spannende an Janinas Fall ist genau das. Wir Menschen sind zäh und widerstandsfähig. Das sehen wir an ihr. Das Schicksal stellt uns vor massiven. Herausforderung. Man wird von Dschihadisten ein Jahr lang als schwangere Mutter festgehalten. Aber am Ende sieht die Zuversicht und das scheint auch bei Janina der Fall zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ihr mit Janina und mir durch diese unglaublich spannende und sehr verstörende Entführungsgeschichte gegangen seid. Janina danke ich dafür, dass sie so offen war und ich finde sehr, sehr ehrlich von einem großen Fehler erzählt hat in dem Wissen, dass viele sie dafür negativ bewerten werden. An der Stelle wie immer der Hinweis, dass ich mich riesig über Feedback freue. Schreibt mir gerne Nachrichten, ihr erreicht mich am besten über Instagram, Leon Winscheid heiße ich dort. Ich lese die Nachrichten durch, ich lese auch gerne eure Anregungen durch, was hat euch gut gefallen, wozu wollt ihr mehr wissen in Zukunft. Vielleicht habt ihr selber Vorschläge für Leute, die ich hier mal interviewen und treffen sollte. Vielleicht seid ihr selber ein extremer Kopf. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin.